Esta na companhia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África, a perspectiva africana que transmite a partir dos seus estúdios centrais do Compax da Johannesburgo, África do Sul, pode nos acompanhar através do www.channelafrica.co.ca via satélite pelo canal de rádio da DSTV 802. Os destaques das notícias desta hora. Primeiro-ministro São Tomense trabalha em Luanda. Bolsonaro e ONG trocam acusações sobre os incêndios na Amazônia. ONU pressiona o governo da Somália para assegurar paz no país. Maria Massamos a seguir com o desenvolvimento destas e demais notícias. A vossa especial atenção. SABC News. Independent and impartial. From an African perspective. Saudações. O primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe Jorge Bom Jesus chegou na manhã desta quinta-feira a Luanda para uma visita de trabalho a Angola no âmbito do reforço das relações de amizade e de cooperação entre os dois países. No aeroporto internacional 4 de fevereiro, o chefe do governo de São Tomé, que não prestou declarações à imprensa, foi recebido pelo secretário de Estado de Cooperação, Domingos Vieira Lopes, em representação do primeiro dia do ministro das Relações Exteriores de Angola, Manuel Augusto. Jorge Bom Jesus, realiza este ano a sua segunda visita de trabalho a Angola, será recebido em audiência pelo Presidente da República, João Lourenço. Enquanto isso, os presidentes do Uganda, Yoweri Museveni e do Ruanda, Paulo Kagame, assinaram quarta-feira na capital angolana o Memorando de Entendimento de Luanda, que coloca fim às acusações mútuas entre os dois países. O ato da assinatura do documento ocorreu durante uma cimeira quadripartida, em que participaram, além dos dois presidentes, o chefe de Estado de Angola, João Lourenço, da República Democrática do Congo, Félix Tsekede e da República do Congo, Denis Sassungueso, também convidado para o encontro. O presidente Afetion e facilitador do acordo, João Lourenço, disse que as situações de desentendimentos são comuns entre países, como o caso do Gandhi e do Ruanda, vizinhos e com laços ancestrais de verdadeira e profunda irmandade. O presidente brasileiro passou da dizia vitimização ao ataque e culpou os ONGs pelos incêndios que devastam a Amazônia. Declarações foram criticadas por ambientalistas enquanto os dois lados trocam acusações as chamas consomem o pulmão do planeta. O presidente brasileiro acusou as ONGs de serem as responsáveis pelas queimadas de que dizia que resultaram em incêndios no pulmão do mundo. Bolsonaro não identificou as ONGs a que se referia tampouco apresentou provas que sustentem as acusações considerou que a ação criminosa das ONGs teria como objetivo chamar a atenção e prejudicar o seu governo. O representante especial do secretário-geral das Nações Unidas para a Somália considerou esta quarta-feira persistência e paciência como fatores para a construção da paz sustentável no país e alertou que a janela para os progressos está a diminuir. Falando numa sessão do Conselho de Segurança, James Suana destacou que a Somália tem passado por situações de trauma e choques ao longo de muitas décadas. O país prepara-se agora para as novas eleições gerais no sistema, uma pessoa, um voto após 50 anos. O novo primeiro-ministro do Sudão, Abdallah Hamdok, prometeu quarta-feira em Cartu acabar com a guerra no país, reconstruir a economia e desenvolver uma política externa equilibrada. O chefe do governo sudanês fez estas declarações em conferência de imprensa pouco depois de ser empossado pelo Conselho de Soberania. O ato aconteceu algumas horas depois da investidura do general Al-Burhan ao cargo de presidente do referido Conselho, composto por 11 membros, nomeadamente cinco militares e seis civis, das quais duas mulheres muçulmana e cristã, que vai dirigir nos próximos 18 meses. 
O Parlamento aprovou uma lei que abole a pena de morte obrigatória para certos crimes, modificando assim quatro leis diferentes que previam anteriormente a pena capital, incluindo a legislação antiterrorista. No Uganda, apesar de uma prática ninguém ter sido executado ao longo dos últimos 20 anos, existem 133 detidos no corredor da morte, destaca a imprensa local. Se esta lei for aprovada pelo presidente Yoweri Museveni, as condenações limitarão a pena de morte aos crimes mais graves ou ao poder discriminatório do juiz. Quatro antigos responsáveis do Banco Central da Libéria foram acusados de branqueamento de capitais detidos numa investigação à impressão de notas no país entre 2016 e 2018. Os quatro antigos responsáveis do CBL foram acusados e detidos na terça-feira, tal como o filho da ex-presidente do banco, Ellen Joseph Sirleaf, Carlos Sirleaf, por branqueamento de capitais, mas este último acabou por ser libertado poucas horas depois por motivos de saúde. E daí que colocamos o ponto final às notícias de política. Fique já aqui com o Milton Maluleco, a página do Caleidoscópio. Hoje aqui estamos a realizar um... uma casa de papel. Caleidoscópio. <risos> Mas eu não sei o que, é que eles fizeram. Não sei o que eles fizeram. Isso sei. Aqui o som da África para o mundo. Caleidoscópio africano. Calorosas saudações e bem-vindos à nossa página do Caleidoscópio. O presidente da República de Angola, João Lourenço, felicitou nesta quarta-feira em Luanda o chefe de Estado do Ruanda, do Uganda, pela assinatura do histórico Memorando de Entendimento Bilateral. Egnas Dumo, pesquisadora junto da Universidade João Quixasano, elabora. Primeiro é de louvar que tenham finalmente se entendido Luanda e Uganda em relação às divergências que tinham primeiro, principalmente relativamente ao conflito no Uganda, em que o Yoweri Museveni sempre acusou Luanda de, de certa forma financiar e dar suporte aos rebeldes que continuam a dar problemas dentro do Uganda. Penso que este foi um entendimento bastante importante na medida em que ele retira um pouco o foco do conflito para o Uganda e para o Ruanda e permite que o Uganda comece a pensar também noutros, noutros prováveis países que por uma e outra razão podem ter relação com os rebeldes que atuam no, no Uganda. Penso que há condições para começar a pensar na zona do centro da África como uma zona que pode ser de paz e, e penso que o Ruanda também está muito felicitar a ação do Ruanda através do presidente no sentido de que também desvia e demonstra o comprometimento que o Ruanda tem estado atrás relativamente paz, não só em África mas também na sua zona de, de influência, que é o centro da África, até porque qualquer conflito no Uganda, no Congo e nos outros países vizinhos do Ruanda pode afetar os níveis e a, a ideia de desenvolvimento que o Ruanda tem. É preciso lembrar que o próprio Ruanda integrou os esforços das negociações de paz em Moçambique e eu penso que estão de parabéns os dois países e é uma oportunidade para o Uganda começar a pensar noutras opções de solução do seu próprio conflito. Para além destas presenças, também estiveram os presidentes dos dois Congos, neste caso o Brazzaville como a República Democrática do Congo. Que mensagem ou leitura que pode fazer 
do fato da região dos Grandes Lagos estar a conseguir fazer esses acordos mediante ao diálogo? Bom, eu penso que é inédito, é inédito que isto esteja a ocorrer, mas também creio que é um pouco a visão que o Ruanda tem de desenvolvimento e que não é possível desenvolver-se numa ilha e o Ruanda está imerso na região dos Grandes Lagos e não é saudável que os Grandes Lagos continuem sendo foco de conflitos e por isso mesmo creio que faz todo sentido que haja este acordo. Entretanto, continuo a reiterar que os acordos não devem de forma nenhuma terminar com o Ruanda. Deve estar a pensar também na, na possibilidade de fazer estes acordos também com o Congo, de outros Congos principalmente, e começar a pensar num complexo de segurança dentro da própria região que eventualmente pode funcionar e pode ajudar a tirar este foco de conflito da região dos grandes lados. É verdade que o Congo é uma grande fonte de conflitos pelas questões que todos nós já conhecemos, mas penso que é possível, a partir de agora, principalmente através do, dos entendimentos entre Uganda e Ruanda, começar a pensar num complexo de segurança para a região que possa, eventualmente, retirar este foco do conflito. Sabemos, mesmo trouxe um, um dado é, interessante que é a República Democrática do Congo. Sabemos que tanto o Ruanda como o Uganda, quando eles venceram ou expulsaram as forças rebeldes nos seus respectivos países, esses teriam atravessado a fronteira e se estabelecido na República Democrática do Congo e têm sido essas forças que ou têm criado este foco de conflito. Que pode ainda vir a se fazer, especialmente olhando na RDC, que é palco de diferente tipo de conflitos naquele país? Eu penso que é possível, é, mas cada um destes países tem características específicas que permitem ou não resolver o conflito. O Ruanda tem uma liderança extremamente forte, um, é um território também muito pequeno, que permite este controle não só de rebeldes, mas do território. O Uganda também, mais ou menos, fica nessa situação que já não acontece com a República Democrática de Congo. E é preciso também perceber que o governo da República Democrática do Congo não controla totalmente todas as áreas que perfazem o seu próprio país. Mas penso que é um bom início para começar-se a pensar no futuro num complexo de segurança, como eu dizia muito há pouco, no sentido de todos os países reconhecerem que os rebeldes são elementos que atrasam um pouco o desenvolvimento e atrasam também a visão de, de zona de paz que se pretende da região centro da África. Penso que a sua presença na assinatura deste acordo entre Ruanda e Uganda e Angola também reflete talvez a necessidade e o compromisso que elas também têm de pensar num futuro talvez tão breve, de começar a pensar um, em combater os rebeldes de forma muito mais é, coordenada. Penso que Angola também é parte desses esforços até porque qualquer instabilidade na República Democrática de Congo afeta também a visão de segurança e de soberania em Angola e penso que estão criadas as condições. Penso que hum, a região dos Grandes Lagos, com este acordo, este primeiro acordo, dá uma grande lição sobre o que é que pretende nos próximos anos e é de, é de louvar. Esperemos bem que, que as autoridades ugandesas e ruandesas possam cumprir com este acordo e que ele se replique, não só para a República Democrática de Congo, aliás para os dois Congos, mas também e também para Angola, porque nós sabemos que se os rebeldes conseguiram movimentar-se do Uganda para o Ruanda, para a República Democrática do Congo, qualquer nível de combate dentro da República Democrática do Congo pode fazer com que estas voltem a procurar outros espaços dentro da região e Angola é o mais próximo que está da República Democrática do Congo. E o papel de Angola neste todo o processo e também não se esquecendo do presidente João Lourenço depois de conseguir algo que poucos conseguiram, que era juntar o Uganda e o Ruanda num acordo. Bom, eu penso que é de louvar, é, é um exercício novo, desde que João Lourenço subiu ao poder sempre esteve muito mais concentrado nas questões internas do país, de combate à corrupção e eventualmente também de, de organização interna, política e econômica do país 
E esses primeiros esforços diplomáticos fora do seu próprio país são uma grande amostra de, da capacidade de, de negocial e, e diplomática de João Lourenço, que é, é de, de grande louvor. Eu penso que João Lourenço dá um sinal extremamente importante ao conseguir que estas duas, uh, estes dois países se juntassem sobre os seus próprios auspícios e também sobre, a, de certa forma, o patrocínio de Angola tivessem chegado a este entendimento. Penso que é de grande registro esse primeiro ato diplomático um pouco fora das suas fronteiras, um pouco fora do interesse específico da Angola, que Angola dá um bom sinal para a região. E, se calhar, afirma um pouco a posição que ela tem de líder regional e que pode também aspirar a ser um grande construtor da paz na região dos Grandes Lagos. Ignacio Dumo, pesquisador junto da Universidade de João Quixissano, que vos falou a partir da capital moçambicana, Maputo. A Guiné-Bissau vai pagar salários em atraso aos professores até ao início do ano, do ano novo letivo, que começa a 15 de setembro, prometeu quarta-feira em Lisboa o ministro da Educação do país, Tautarim da Costa, António Pacheco, especialista político luso-moçambicano, elabora. Essa promessa é recorrente, como bem disseste. É uma situação que há 10 anos que eu vou à Guiné-Bissau e verifico que quando há eleições, quando há período de eleições, como é agora a proximidade, e das eleições presidenciais, promete-se mundos e fundos, promete-se aquilo que não se tem em termos de orçamento e não se cumpre, não se tenciona cumprir. Tem sido esta a regra e, portanto, esta é uma promessa uh, vaga e, por cima, completada pelo facto de há meses, não um mês, nem dois, nem três mais meses, os professores não serem pagos de uma forma sistemática e de uma forma habitual, não são pagos para sobreviverem, têm que recorrer, eles próprios, à pequena corrupção local. Sendo um conhecedor do histórico político e os desafios do setor da educação da Guiné-Bissau, quais são os maiores desafios para a educação na Guiné-Bissau? A reforma do ensino que não está feita, desde os tempos marxistas do presidente Nino Vieira, acompanhado por alguns teóricos brasileiros das reformas do ensino, a verdade é que, de facto, o ensino hoje não tem manuais, não há formação de professores e, portanto, a profissão de professores não só é uma profissão ingrata porque não são pagos, como devem ser a horas e em condições, como os próprios professores não são formados. E, portanto, aquilo que transmitem aos alunos é, normalmente, na base de empirismo e de práticas usuais e não do sistema de ensino de modificação de trazer algum... Dou-lhe um exemplo. Aqui há todos os dias se celebra o Dia da Criança, na Guiné-Bissau, uh, em todas as cidades, em, todos, em todas as escolas. Sabe que quem vai falar sobre o Dia da Criança normalmente são professores, são intelectuais, mas uma coisa terrível. As próprias crianças, que são os objetos do ensino, não são convidadas a participar nestes debates, nestas perguntas, o que é que tu gostavas de aprender, o que é que tu aprendes, quem gosta, o que é que gostas do professor, o que é que não gostas do professor, nada disso é posto. Portanto, o ensino é na base de uma teoria vaga Francisco e não quê? de uma formação de professores que saibam aquilo que estão a fazer. Os professores guineenses estiveram em greve entre outubro do ano passado e o início de janeiro deste ano e milhares de alunos perderam o primeiro período do ano letivo. 
perante a crise política e financeira naquele país africano. Quais são os riscos caso o governo guineense não cumpra com a promessa de salários? Para já vamos ter uma verificação. É inconcebível que funcionários públicos não sejam pagos, não é durante um mês, durante meses. E que se diz a eles que continuem a trabalhar. Este é o ponto número um e o ponto de verificação. O que vai acontecer, o seu ponto de interrogação e a sua pergunta, é isto, não vai acontecer nada, porque os professores guineenses estão habituados a manifestações pacíficas. E quem vai ser prejudicado vão ser, de facto, os estudantes que ficam um ano sem aulas durante um período X, durante outro período, e depois, de facto, uma inércia, incapacidade, o aluno desabitua-se da própria escola, a escola desabitua-se dos alunos e dos professores, mas, basicamente, outra coisa, isso não se resolve através da cooperação, através de cooperantes, professores cooperantes, não. Tem que ser através de uma formação local dos professores que se que se criem condições para que possam, de facto, ensinar como deve ser, não na base da pequena corrupção, o aluno passa porque o professor recebe uma galinha do pai do aluno ou porque recebe benefícios sexuais de uma aluna e outras coisas assim. Isso é o antítese e a posição do que é o ensino, mas infelizmente é aquilo que se passa na Guiné e infelizmente noutros países africanos. Será este o momento oportuno para as reformas políticas na educação daquele país africano? Serão, mas terão que ser acompanhadas de uma regra-chave no orçamento, que é quem trabalha tem que ser pago. Não pode haver reforma se não houver um reforço financeiro para apoiar os pagamentos dos salários dos professores. E só nessa base é que se pode pensar numa reforma. Como é que se vai reformar? Se eles não têm o básico para se alimentarem, os professores têm que andar à cata, à procura de alimentos nos mercados paralelos para poderem alimentar as suas próprias famílias. Que ensino é este? Que educação resulta daqui? Que reforma pode ser feita nesta base? Palavras de António Pacheco, especialista político luso-moçambicano, falando ao Canal África. Da Guiné-Bissau, viajamos até Portugal, lembrando que ainda continua na companhia do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Portugal tem vindo a enfrentar nos últimos dias uma onda de greves de motoristas de veículos pesados que asseguram o estabelecimento de combustível em todo o país. Manuel Matola reporta. Portugal tem vindo a enfrentar nos últimos dias uma onda de greve de motoristas de veículos pesados que asseguram o abastecimento de combustível em todo o país. Depois de, na semana passada, se assistir a uma paralisação das atividades durante sete dias, na última terça-feira, os motoristas e patrões voltaram a falhar uma tentativa de acordo para evitar uma nova greve. E o presidente do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas, Francisco São Bento, garantiu aos jornalistas que os camionistas entregaram um pré-aviso de greve a ter lugar entre os dias 7 e 22 de setembro. Dando seguimento ao mandato do plenário do passado dia 18 de agosto de 2019 e em função da intransigência da ANTRAN em não aceitar que os princípios básicos e ilegais sejam desde já assegurados, como ponto de partida para a mediação negocial, nomeadamente no que toca à remuneração do trabalho suplementar e a garantia de que estes trabalhadores não trabalharão de graça, nem existirão pagamentos por baixo da mesa não tributados, vimos por este meio anunciar o prédio. O Sindicato Nacional de Notícias de Matérias Perigosas, ao abrigo do artigo 57 da Constituição da República Portuguesa, 
e nos termos do artigo 530 e seguintes do Código do Trabalho, uh, aprovado pela Lei uh, nº 7 de 2019, de 12 de Fevereiro, vem declarar greve geral dos motoristas, que incidirá somente sobre as horas de trabalho acima das 8 horas nos dias úteis, sobre o trabalho aos fins de semana e feriados, ficando assim assegurado todo o trabalho nos dias úteis durante o período normal de trabalho, 8 horas diárias. Esta greve cirúrgica abrange todos os trabalhadores independentemente do regime de vinculação ou colaboração, regime da prestação de trabalho, área de exercício funcional, desde meia-noite e um minuto uh, do dia 7 de setembro de 2019 e vigorará até dia 22 de setembro às 23h59 com vista a serem assegurados os dois princípios basilares supraferidos. Os trabalhadores que manuseiam matérias perigosas em Portugal exigem aumentos graduais no salário base até o ano 2022. A partir de janeiro de 2020, querem que os seus salários rondem os 700 euros e que no ano seguinte os salários subam para 800 e em 2022 os ordenados cheguem aos 900 euros. O ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Vieira da Silva, já reagiu ao anúncio de pré-aviso de greve dos motoristas de matérias perigosas. Os sindicatos têm, naturalmente, o direito de, quando consideram necessário, proceder a este, esta, esta iniciativa, a esta, esta declaração, que creio que acabou de chegar ao Ministério de um pré-aviso de greve. E agora, naturalmente, que o Governo... Lamenta que não tenha sido possível nas negociações dos dias anteriores, em particular ontem, encontrar uma solução que pudesse levar as partes a um acordo. Não aconteceu, infelizmente. Agora iremos tratar este pedido com toda a naturalidade, com toda a normalidade. Os serviços do Ministério irão convocar as partes para analisar as condições e as, os, os, os objetivos desta greve e, e proceder como é normal. Depois de uma maratona de debates com o governo, os motoristas entendem que as suas exigências não têm vindo a ser respeitadas integralmente. Por isso, o presidente do sindicato dos motoristas garante que na próxima paralisação vão adotar novas formas de luta que vão abranger todos os trabalhadores do setor. Francisco São Bento assegura que desta vez a greve vai decorrer somente aos fins de semana e que os trabalhadores não irão fazer as horas extras. Sem dúvida, com este tipo de greve cirúrgica, iremos, já ficou provado durante esta última greve que as empresas funcionam com base no trabalho extraordinário destes trabalhadores e até fugindo um pouco àquilo que diz a lei, uma vez que o trabalho suplementar com caráter regular é completamente ilegal. Portanto, vimos mais uma vez, através desta greve cirúrgica, comprovar que as empresas do setor dos transportes baseiam-se e apenas funcionam baseado no, no trabalho suplementar destes trabalhadores, com certeza. E podemos comprovar, podemos fazer chegar também aos órgãos de comunicação social. Temos neste momento trabalhadores do setor que já têm cerca de 500 horas extras feitas e estamos ainda agora em agosto. Na greve da semana passada, o governo adotou medidas que amenizaram o impacto da paralisação das atividades dos motoristas em todo o país, numa época em que grande parte das famílias estão de férias. A próxima greve dos motoristas de matérias perigosas irá decorrer na véspera do início de campanha eleitoral. Por isso, no mês de setembro, o tema terá um peso na fase de caça ao voto, pois deverá tornar-se uma arma de arremesso político dos partidos da oposição contra o governo do Partido Socialista. De Lisboa para o Canal África, Manuel Matola. 
Dando continuidade à nossa página do Caligroscópio, a Junta Militar da Renamo garantiu que, depois de nomear o seu presidente, vai criar um grupo de contacto para estabelecer de imediato um diálogo com o governo com vista a renegociar o processo de desmilitarização, desmobilização e reintegração DTR das forças residuais da Junta que consideram terem sido abandonadas pelo seu líder, o Sufo Mumad. André Thomas Alsen Antigo, digamos, antigo assessor da Renamo para os Acordos Gerais de Paz de Roma, elabora. A mensagem está clara e nós já tínhamos conversado sobre isso já há algum tempo, desde que apareceram os militares dissidentes na Corongosa, no sentido de que havia uma espécie de desentendimento dentro da própria Renamo e já tínhamos alertado que esse desentendimento poderia, de certa forma, afetar todo o processo de negociação que estava em curso. Efetivamente afetou, porque parece que internamente a Renama ainda não se entendeu sobre as diferentes abordagens que devem ser cumpridas desta forma. Parece que há uma parte da Renama que continua sentindo-se marginalizada e que não se sente parte deste acordo de paz. Estas pessoas apareceram antes da assinatura do acordo de paz. A Renama não deu devido, eventualmente, o devido tratamento e o resultado deste que estamos a ver. Naturalmente que... Há uma mensagem extremamente clara que diz letimiza, ou seja, retira a legitimidade do Sufumamado como líder da própria Renan e é o líder com o qual o governo, através do Presidente da República, trabalhou até agora. Então é uma mensagem muito importante. Nós estamos aqui a celebrar, por exemplo, o processo de desmilitarização que iniciou e que agora temos a certeza absoluta que não vai ser completo eventualmente e nem sequer vai abranger aquelas forças todas que devem ser abrangidas para garantir, por exemplo, que no fim das eleições nós não tenhamos não voltemos à guerra e antes mesmo das eleições já voltamos a ter estes ataques. Eu penso que é uma mensagem muito clara que deve ser tomada em consideração, principalmente não necessariamente pelo governo, pelo presidente da República, mas pela própria Renamo, no sentido de que há um segmento da Renamo que foi marginalizado depois da morte do presidente da Cama e que precisa ser renegociado e repensado com estas estruturas que têm conhecimentos claros sobre guerrilha, guerra de guerrilha e que podem, eventualmente, à margem das negociações e dos entendimentos que foram conseguidos com o Presidente da República, criar transtornos e trazer mais um problema ao país, principalmente nestas vésperas de eleições, a maior movimentação e que vão incidir naturalmente muito mais sobre as populações. Falando mesmo deste cenário quase incógnito que Moçambique irá viver, mesmo apesar da assinatura destes acordos e também numa altura em que já arrancou o processo de desmilitarização, será que ainda vai ser a tempo de reconciliar a parte desavinda enquanto corre este processo ou estaremos perante o adiamento mais uma vez da paz efetiva? Essa questão, essas duas questões são complementares. A paz efetiva depende muito da legitimidade de quem assina. Até dois, três meses já está a legitimidade do Sufumamado como líder da Renamo e como aquele que efetivamente controlava não só as forças militares, mas as forças políticas do partido nunca esteve em causa. E por isso mesmo havia um entendimento de como a assinatura de um acordo entre as duas partes iria trazer a paz definitiva que nós já esperávamos. Entretanto, quando existe começam a aparecer os dissidentes, naturalmente, que se calhar é preciso começar a pensar com um pouco mais de cautela sobre os próximos tempos, porque efetivamente houveram um ataques ontem, o Sufumoma, entretanto o Sufumoma está nas matas de Gorongosa, disponível a assinar um acordo, mas ele não representa toda a ala militarizada da Renan, e este é o problema, não é necessariamente um problema de Moçambique, do governo de Moçambique ou do presidente da República, é um problema da Renan que afeta todo um país, então eu penso que Nesse momento, quem deve, as atenções devem estar todas viradas para a Renamo. A Renamo é o principal ator destes 
destes ataques, são pessoas que se identificam com a própria Renan, mas não se identificam com todo o processo que conduziu a, o Sufumada ao poder. Como sendo contestada esta alta liderança da Renamo, isto não seria o mesmo que dizer que a ala Renamo até aqui não aceita a derrota após o Congresso deste partido? Sim, é o resultado do Congresso. Foi um Congresso muito, em termos de parecer, ter sido de muito consenso, mas naturalmente nós sabíamos que não houveram consensos dentro da própria Renamo. O próprio Elias da Cama saiu de certa forma fragilizado. Não necessariamente que seja ele quem esteja eventualmente por detrás dos militares, mas é uma parte que saiu fragilizada do processo. Tivemos também uma parte da ala política que, de certa forma, também saiu fragilizada do processo. Então, claramente, aquela cisão que aconteceu no último Congresso da Renamo já antevia isto. Porque, por exemplo, nós conhecemos a Renamo como sendo um partido extremamente militarizado e qualquer divergência entre os membros sempre poderia ser resolvida desta forma. Os ataques que nós conhecemos ontem são a forma de pressão que a ala descondente da Renamo encontrou para pressionar a própria Renamo a, a, a ter em conta as suas reivindicações e, em última instância, condicionar o processo de paz que agora estava ou iria iniciar com a assinatura hoje do acordo de cessação. Isto não seria um erro cometido justamente no primeiro acordo, que é os Acordos Gerais de Paz de Roma, há várias décadas atrás? Penso que voltar sempre ao Acordo Geral de Paz como um erro é um pouco dúbio e às vezes desnecessário. É? Claro que foram cometidos erros nos Acordos Gerais de Paz, mas é preciso reconhecer que há um pouco de má fé, mesmo com os Acordos Gerais de Paz. Eu penso que eles já não são chamados aqui porque mesmo o Yacama, sempre que ele se comprometeu com o processo de paz, o processo funcionou. Neste momento, o problema não é necessariamente o acordo que está a ser assinado. O problema é que a Renamo está dividida e não na e isso nunca tinha acontecido durante a existência de, de Jacama. Jacama sempre deu um comando de voz que sempre foi cabalmente cumprido e que hoje nós temos um interlocutor na Renamo que não consegue cumprir esta promessa de, de que o seu comando de voz é cumprido. Por isso que o problema é este. O Acordo Geral de Paz, os geros do Acordo Geral de Paz são por todos nós conhecidos, mas depois do Acordo Geral de Paz nós tivemos mais três acordos de cessação de hostilidades, creio que este é o quarto ou o terceiro, então eu penso que não é por aí. O que acontece agora, o erro maior é que nós temos um líder que não tem legitimidade em todas as alas da Renamo e este líder não consegue dar um comando de voz que possa ser ouvido por todos. Esperamos que isto se resolva muito em breve, não necessariamente, não sei se com a mudança do Sufumumad da liderança da Renamo, mas talvez com o um entendimento e uma integração destas forças que se consideram descontentes, que na verdade é um passo de ser em todos os processos que nós conhecemos. Até agora, todas as ordens, todos os combates que foram conhecidos entre a Renamo e as forças governamentais sempre tiveram um comando de voz unificado e específico, que era do presidente da Cama, e que hoje isto já não acontece. Palavras de Agnes Dumo, pesquisadora junto da Universidade João Quixissano, falando ao canal África. Agora sim, tempo para a recapitulação das notícias de política na voz de Maria Moçamo, a vossa especial atenção. SABC News. Independent and impartial. From an African perspective. Okay. 
O resumo das notícias a esta hora. O presidente dizia o primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe, Jorge Bom Jesus, chegou na manhã desta quinta-feira a Luanda para uma visita de trabalho a Angola no âmbito do reforço das relações de amizade e de cooperação entre os dois países. No aeroporto internacional 4 de fevereiro, o chefe do governo São Tomé, que não prestou declarações à imprensa, foi recebido pelo secretário de Estado da Cooperação, Domingos Vieira Lopes, em representação do ministro das Relações Exteriores de Angola, Manuel Augusto. Enquanto os presidentes do Uganda, Yoweri Museveni, e do Ruanda, Paulo Kagame, assinaram quarta-feira na capital angolana o um memorando de entendimento de Luanda que coloca fim às acusações mútuas entre os dois países. O ato da assinatura do documento ocorreu durante uma cimeira quadripartida em que participaram, além dos dois presidentes, os chefes de Estado da Angola, João Lourenço, da República Democrática do Congo, Félix Tsekedi e da República do Congo, Denis Sassunguenso, também convidado para o encontro. O presidente brasileiro passou da vitimização ao ataque e culpou as ONGs pelos incêndios que devastam a Amazônia. Declarações foram criticadas por ambientalistas. Enquanto os dois lados trocam acusações, as chamas consomem o pulmão do planeta. O presidente brasileiro acusou as ONGs de serem as responsáveis pelas queimadas de dizia que resultaram em incêndios no pulmão do mundo. O representante especial do secretário-geral das Nações Unidas para a Somália considerou quarta-feira a persistência e paciência como fatores para a construção da paz sustentável no país e alertou que a janela para os progressos está a diminuir. Falando de uma, dizia, numa sessão do Conselho de Segurança, James Swana destacou que a Somália tem passado por situações de trauma e choques ao longo de muitas décadas. O país prepara-se agora para novas eleições gerais no sistema, uma pessoa, um voto após 50 anos. O novo primeiro-ministro de São Tomé, dizia de Sudão, Abdallah Hamdok, prometeu quarta-feira em Khartoum acabar com a guerra no país e construir a economia e desenvolver uma política externa equilibrada. O chefe do governo sudanês fez estas declarações em conferência de imprensa pouco depois de ser impulsado pelo Conselho de Soberania. O Parlamento aprovou uma lei que abola a perna de morte obrigatória para certos crimes, modificando assim quatro leis diferentes que previam anteriormente a pena capital, incluindo a legislação antiterrorista. No Uganda, apesar de na prática ninguém ter sido executado ao longo dos últimos 20 anos, existem 133 detidos no corredor da morte, destaca a imprensa local. Quatro antigos responsáveis do Banco Central da Libéria na Dizia, foram acusados de branqueamento de capitais e detidos numa investigação à impressão de notas no país entre 2016 e 2018. Os quatro antigos responsáveis do CBL foram acusados e detidos na terça-feira, tal como o filho da ex-presidente do banco, Ellen Johnson Sirleaf, Carlos Sirleaf, por branqueamento de capitais, mas este último acabou por ser libertado poucas horas depois por motivos de saúde. E deixo colocando o ponto final as notícias de política. Fico já aqui com Jacob Dia Milton Malulek, com a continuação do Caleidoscópio. SABC News. Independent and impartial. From an African O ex-prefeito da cidade de São Paulo e candidato presidencial pelo Partido dos Trabalhadores nas últimas eleições brasileiras, Fernando Haddad, foi condenado a quatro anos e meio de cadeia em regime semiaberto. Por sua vez, Artur Martinho, vice-presidente do Instituto Brasileiro para o Desenvolvimento de Relações de Negócios Internacionais, teceu a seguinte leitura sobre o assunto. 
começando o processo, não só pensando em uma Lava Jato, pensando em toda essa movimentação que nós estamos tendo relacionada à corrupção. A prisão do Haddad era algo que, de certa forma, já era esperada, foi colocado em pauta a todo momento nessa, da sua candidatura como postulante a presidente, né? Então, eu acredito Cinco minutos de qualquer coisa. Em um momento onde as investigações estão muito mais efetivas e com um olhar muito mais forte em cima de todos os candidatos que participaram das eleições, todos os políticos em geral. E a prisão dele significou, basicamente, uma queda. Uma queda da esquerda, né, no sentido de um partido que era visto como se fosse realmente o um partido que ia salvar a esquerda, no caso do PT. Então, foi algo que, por mais que alguns pecados surpresos já esperar denúncias já tinham sido feitas, então não foi nenhuma novidade nesse sentido. Pois bem, e perante esta condenação, no teu ver, quais serão as implicações políticas para o ex-candidato presidencial brasileiro? As implicações, elas são no sentido de credibilidade. E eu acredito que não só elas podem ser relacionadas a este momento. Nós temos que voltar um pouco antes do momento em que o ex-presidente Lula foi preso e houve uma série de acusações contra os membros do Partido dos Trabalhadores, visto que muitos foram não somente acusados, eles foram comprovados a sua culpa, né? principalmente relacionados a Lava Jato. Então, essa falsa, essa queda de credibilidade, ela tem, tem sido notória, não só do Partido dos Trabalhadores, mas a esquerda, em geral, ela tem sido muito cobrada, porque é um momento onde tem tido provas, indícios contundentes contra os membros, né, os principais líderes da esquerda no Brasil. Isso acaba totalmente a credibilidade e está sendo relacionado agora, principalmente a prisão, como conversamos, do Haddad, o que mostra que a movimentação política ela vai continuar de uma maneira diferente, mas a certeza é a mudança dos seus atores, né? principalmente no caso da esquerda. É já sabido que, de uma forma ou de outra, esta decisão judicial irá afetar o Partido dos Trabalhadores. Quais serão as implicações para o PT? O complicado vai ser a perda de poder político. Eu acredito que é uma das movimentações mais delicadas, porque a partir do momento que você passa por uma situação onde a falta de confiança, a falta de segurança por parte dos seus líderes, que já vem já alguns anos. Então, as implicações dessa busca por uma negociação, uma coalizão, eu, no meu ver, eu acredito que vai ser mais recorrente, porque a preocupação em cima, as cobranças têm sido muito grandes, principalmente em torno desses partidos que são, posso dizer, mais esquerda, centro-esquerda, então, essa movimentação ela vai ser, vai ser decisiva. Né? 
Então, nós passamos por uma mudança do aspecto político no Brasil. Nós temos que estar preparados para essa mudança, porque, principalmente, essa renovação vai ter que ser novos líderes vão ter que vir e aqueles que passaram por esse, esse momento político, eles vão ter que ser cobrados de todas as formas. Então, não só no âmbito jurídico, mas no âmbito, principalmente, dos eleitores que buscam resultado do seu voto. Num comunicado, a defesa de Fernando Haddad informou que vai recorrer da decisão, enquanto que Haddad, por sua vez, lamentou o episódio, declarando não entender a decisão do juiz. Levando em conta a possibilidade de algum envolvimento político, qual foi a credibilidade deste julgamento? Como já não temos, por mais que tenha essa condenação sido homologada, nós não devemos descartar os recursos né, que tem em cima dela. No caso, Fernando Haddad, obviamente, vai recorrer. Então, até se, o que vou fazer, vou precisar de ler umas coisas, vou levar essa decisão, um minuto, eu acredito que devemos esperar, até mesmo né? para comentar mesmo, com mais propriedade, porque no momento, por mais que tenha sido homologada essa decisão, nós temos que ser por dentro, né? principalmente no momento onde tem muita falação, muita movimentação, digo, midiática em cima de todos os processos relacionados a políticos. Então, eu acredito que aguardar nesse momento para poder comentar sobre essa situação ah, tá é a melhor coisa okay. que nós fazemos no momento. O abaixo obviamente, mas não temos como chegar e simplesmente provar a sua culpa nesse sentido. Análise de Arthur Martinho, vice-presidente do Instituto Brasileiro para o Desenvolvimento de Relações de Negócios Internacionais, debruçando-se a partir de São Paulo, Brasil. Militares e representantes da oposição do Sudão formaram nesta terça-feira um Conselho Soberano que dirigirá o país durante três anos de transição para um governo civil, informou um porta-voz. Vasco da Gama, acadêmico e analista político angolano, fez a seguinte leitura. Parece que o Sudão ganha pardas para andar, está em verdade o caminho constitucional de um Estado democrático e de direito, com regras bem claras e bem definidas, em vez de continuar na narrativa de que o que rege o Estado são os ditames do chefe. A letra constitucional não é para ter em conta, tanto mais que vezes houve em que o texto constitucional foi N vezes revisto ao interesse de quem governa. Ora põe limite constitucional, ora tira, ora põe limite dos mandatos, ora tira. Coisa esta que tudo indica não vai acontecer. Haverá finalmente eleições livres, justas e transparentes no Sudão e isto tudo pode gerar uma estabilidade na região, porque aquela região de Gávea é das zonas mais instáveis do continente e do mundo. Não só a norte está o Egito, altamente instável, a sul está o Sudão, a leste está a Etiópia e a oeste está o Tchad. Além dos próprios conflitos internos, como o de Darfur, que nunca mais termina uma zona que recusa-se a obedecer ao regime de Khartoum, porque exatamente a matriz constitucional não dá o devido respaldo àquelas regiões. Não há devido à partilha de poder com as regiões. Era mais ao ditame da vontade do seu presidente. Me parece que é uma nova narrativa e se for cumprido cabalmente nos próximos três anos, teremos um novo país que fica estável. Olhando para as persistentes manifestações e mortes de estudantes nas ruas que apelam por um governo civil, 
quais serão os maiores desafios ou então obstáculos destes três anos de governo de transição neste país africano? As próprias Forças Armadas, a Polícia Nacional têm que se disciplinar porque elas foram habituadas a ter pouco respeito pelo homem, pouco respeito pelo cidadão, pouco respeito pelos direitos humanos. Matar, torturar, prender, era um pão de dia, era a coisa mais normal. Tudo para manter o regime de outrora. Foram mais de 32 anos e tudo indicava que iria ficar mais de 10 anos de governação de Omar al-Bashir. Mas agora, no novo paradigma, as forças da região exigem uma prestação de contas tendo a haver uma sindicância para ver quem ordenou essas mortes e tem que conhecer a barra da justiça. Devo lembrar que o anterior chefe de Estado do Sudão, Omar al-Bashir, é o único presidente africano com mandato de captura internacional por crimes contra a humanidade, crimes de guerra, genocídio no seu próprio país, mais concretamente na zona oeste do Sudão, na zona Darfur. Então, os novos líderes têm de perceber que não têm mais tempo para menorizar daquilo que é mais importante, que é a vida, que é recuperável. Precisam de pôr o cidadão sudanês no centro. É aquilo que o cidadão danês quer, quer por via de eleições, né? são periódicos de 55 anos, mas por via de manifestações também periódicas, também regulares, sejam todos os anos, todos os meses ou todos os dias na rua. É preciso respeitar a vontade do povo sudanês. E aqui, quem está mal, quem está na falha, são as forças de Estado, as forças de Estado de Segurança, essas é que devem readaptar. Sim. O líder deposto do Sudão, Omar al-Bashir, que é acusado de corrupção, será julgado no dia 17 do mês em curso. Que comentário faz em torno deste assunto? Entre os anos 60 e os anos 90, houve sucessivos golpes de Estado violentos, militares, com perdas de vida e muitas vezes, quando não se alterava a ordem constitucional, a repressão era muito pior. Os líderes faziam as coisas sob o prazer, literalmente matavam milhares de cidadãos. Desde 1990 até agora, até agora, 2019, o paradigma mudou. A tentativa foi sempre de dar o golpe ao Estado constitucional para manter-se no poder, alterar a Constituição ao belo prazer sempre para proteger quem lidera. Agora, principalmente nos últimos 10 anos, a coisa mudou. Os líderes têm que prestar conta. Vimos em Sena Breia, o presidente Chadiano, a conhecer a barra dos tribunais no Senegal. E foi sentenciado. Mesmo ele não reconhecendo o tribunal, ele entendia não ser soberano para o julgar, mas foi julgado em solo africano e foi declarado culpado. Foi o primeiro dos muitos que de Não parece que o Mara Bachir será o segundo. Esse escândalo de corrupção, para mim, é dos menores. A morte de cidadãos, quer durante as manifestações, mas principalmente durante a repressão desmesurada que houve em Darfur, ele precisa ser julgado e precisa de ser recolhido em celas. Quando de baixar em nome de detenção, de condenação mesmo, tendo a cumprir, para servir de exemplo para os outros chefes de Estado africanos. Falo africanos porque a África tem um paradigma muito próprio, há aqui outras nuances que não existem pelo resto do mundo. Então, esse chefe de Estado olha muito para dentro como a África trata os seus assessores. E, ao fazer um basta, ao pôr o antigo presidente Omar Bashir as barras de tribunais e condenar, dão uma maior credibilidade à África de que não mais vai aceitar roubos, peculatos, dívidas ocultas, escândalos de corrupção ou até sequer morte e tortura e desaparecimento de concidadãos, nossos irmãos africanos, não importa em classe de continente. Olhando para as fracas instituições judiciais africanas e a fraca separação de poderes no continente, será mesmo este julgamento credível no Sudão?
Há preços em porque uma coisa é julgar quando o seu regime está no poder, ou seja, quando há uma associação soft, isto é, é tratado de uma forma, outra quando há uma mudança de regime. E aqui, os comparsas de, de Marabaxi não estão no poder, estão todos ou detidos ou foragidos. É preciso dizer, há maior credibilidade nesse caso do que essas transições que muitos presidentes africanos fizeram, saem, mas não saem. É. Segundo, os líderes africanos têm estado a condenar muito o TPI, o Tribunal Penal Internacional, porque dizem só olha para os africanos, só julga os africanos e muitas vezes tende a estender a mano longa da justiça lá da Holanda até aqui à África. Então, para mudar o paradigma, tem de ser eles a fazer os próprios julgamentos e, mediante provas, de condenação. Se não condenar, obviamente, isso não vai dar credibilidade e vai fazer com que os antigos líderes africanos tenham sempre medo de abandonar o continente. Vão se sentir seguros aqui, mas sempre que forem fora do continente, com o risco de ser detidos e levados às barras de tribunais, tal como foi detido o Pinochet quando foi à Grã-Bretanha. Então, é preciso que as pessoas sejam férias, credibilizem-se por via dados sérios e conclusivos, em vez de fazer aquelas é, coisas de vergonha, aquelas coisas pés de estar a protelar, estar a postergar os julgamentos, até que eventualmente é, 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 é. esses antigos líderes morrem, morrem de forma natural, é, é. sempre está devido às contas ao seu país, sempre está devido às contas ao continente. Palavras de Vasco da Gama, académico e analista político angolano, falando ao Canal África a partir da capital angolana, Luanda. Saudações, os artistas George, Gabriel, o Pensador, Martin Jensen e Denis Colô são os cabeças de cartaz do Festival da Povoação, que faz 25 anos e conhece o seu ponto alto na sexta-feira e no sábado, organizado pela Associação de Juventude do Conselho do Povoação na ilha açoriana de São Miguel desde 2011 em Portugal. O festival, segundo uma nota de imprensa, volta a ter seis dias contra os três de edições anteriores. A cantora Ângela Ferrão foi na quarta-feira a principal atração do terceiro dia da Feira Internacional do Livro e do Disco de Luanda, que decorre desde 19 de agosto, na Bahia da capital de Angola, ao interpretar mais de 10 dos seus sucessos musicais. Para esta quinta-feira está agendada a palestra sobre o processo criativo nas artes plásticas a ser apresentada pelo artista plástico Dom Sebas Cassuli, enquanto a animação musical será da responsabilidade do cantor gospel Peter Rodrigues. O músico angolano Eduardo Paini será o convidado da 22 edição do Festival da Canção da Luanda, antena comercial, que acontece a 20 de setembro com a participação de 10 concorrentes. É um concurso anual de composições de canções que abrange todo o território nacional e visa também contribuir para a consciencialização e respeito pelos valores artísticos da sociedade. Um livro de fotografia intitulado Agostinho Neto, da guerrilha aos primeiros anos da independência, da autoria da jornalista italiana Augusta Consiglia, foi apresentado esta quarta-feira aos leitores da província angolana do Bengo. O ato de apresentação foi promovido pela Fundação Antônio Agostinho Neto no âmbito das celebrações do 97º aniversário do fundador da nação angolana a celebrar-se a 17 de setembro. Vários ilustradores e autores de banda desenhada portugueses, pertencentes ao coletivo de Lisbon Studio, vão participar no Festival Internacional de Banda Desenhada e Videojogos de Lodz, que decorre em setembro na Polônia. 
de Lisbon Studio vai estar representado não só pelos seus membros atuais, mas também por uma pequena retrospectiva de anteriores membros e da história deste coletivo artístico. Variações, filme de João Maia sobre o músico António Variações, que morreu em 1984, aos 39 anos, protagonizado pelo ator Sérgio Praia, estreia-se esta quinta-feira em cerca de 60 salas de cinema portuguesas. O filme é inspirado na vida do barbeiro minhoto António Joaquim Rodrigues Ribeiro, que desejou viver da música e que em Lisboa se transformou em António Variações, marcando a música portuguesa a partir dos anos 1980. O grupo de teatro do CCP do Mindelo, em Cabo Verde, apresenta esta quinta-feira a peça intitulada Sonhador na Academia Livre de Artes Integradas do Mindelo, em São Vicente, Cabo Verde. Trata-se de um retrato do universo feminino crioulo. E é de recordar que o grupo de teatro do CCP Mindelo já vai na sua 58ª produção, com Eliana Rosa, H.M. Mila, D.K. Seymour, Jainaina Alves e Lisa Reis, Dramaturgia Jeff Arsney, o vídeo Olavo da Luz, desenho de luz Edson Fortes Gomes, encenação João Branco. A Marvel e a Disney queriam uma fatia maior das receitas geradas pelos filmes e pelo merchandising, mas a Sony não cedeu a essas pretensões. Na origem da fissura que se abriu entre a Sony e a Marvel Disney está uma questão de receitas provenientes dos filmes da personagem. A Marvel Studios e a empresa-mãe, a Disney, queriam passar a ter uma fatia maior das receitas dos filmes e de merchandising do Spider-Man. Depois de dúvidas e rumores, o próximo filme do mais famoso espião ao serviço da sua majestade já tem o um nome No Time to Die, não é a altura de morrer em tradução livre. Daniel Craig está de volta ao papel de agente 007 James Bond. Foi a própria página oficial do franchise James Bond que deu conta das novidades nas redes sociais. É desta forma coloca-se o ponto final à página cultural do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África, a seguir com Mariamo Assamo na resenha econômica. A vossa especial atenção à página de economia do Serviço de Língua Portuguesa do Canal África. São Tomé e Príncipe e a Guiné Equatorial assinaram em Malabo um memorando para a promoção conjunta dos blocos de petróleo e gás existentes na zona fronteiriça entre os dois países, anunciou nesta quarta-feira o presidente São Tomé Severisto Carvalho. Acho que as relações saem bem reforçadas. Depois das negociações, assinamos alguns acordos e protocolos, principalmente no domínio de exploração conjunta dos recursos marítimos dentro das nossas zonas, o que pode, de fato, vir a alavancar a nossa situação em termos económicos e financeiros, disse o chefe de Estado São Domingos. O presidente São Domingos e Príncipe regressou nesta quarta-feira de oito dias de visita oficial à Guiné Equatorial e sublinhou que a assinatura de memorando na área do petróleo e gás pode alavancar a economia do seu país que enfrenta uma grave crise financeira e uma dívida externa considerada descontrolada pelo Fundo Monetário Internacional FMI. Apesar das suas dificuldades financeiras, a companhia aérea angolana vai comprar seis aeronaves do tipo Dash 8-400, a canadiana de Havilland Aircraft, no quadro da renovação da sua frota, cujos aviões 
com 72 lugares cada, começam a chegar ao país a partir de janeiro de 2020. A TAG deve atualmente só ao Estado angolano 1.200 milhões de dólares, o que equivale a 80% do total das suas dívidas. A compra surge na altura em que a TAG faz parte do grupo de empresas a ser privatizada, embora o presidente da Comissão Executiva, Rui Carreira, tenha sublinhado no quadro desse programa o acionista maior deverá ter uma participação de apenas 51%, estando a preparar a empresa para ser apetecível ao mercado. A antiga fábrica África Textil, gerida pela Assolada, indústria textil de Benguela, desde 2014, regressou quarta-feira à posse do Estado angolano através do Instituto de Gestão de Ativos Públicos e GAP, anunciou à imprensa angolana. O regresso à posse do Estado é o resultado de uma providência cautelar do arresto proposta pela Procuradoria-Geral da República e acatada pelo Tribunal. O presidente do IGAP, Walter Barros, que recebeu os ativos da fábrica em nome do Estado, disse ter sido já nomeada pelo governo um administrador executivo para a unidade Fabril, que terá por missão assegurar a sua proteção e manter a sua funcionalidade até que haja uma decisão final do Tribunal. O maior partido da oposição em Cabo Verde, PAICV, acusou quarta-feira o governo de afastar armadores nacionais, de financiar empresas estrangeiras e de confundir propositadamente a privatização e nacionalização de empresas do setor marítimo e aéreo. Em conferência de imprensa na cidade da Praia, o secretário-geral do Partido Africano da Independência de Cabo Verde, Julião Varela, disse que das privatizações até agora feitas não há qualquer capital proveniente do estrangeiro e que quem tem assumido o passivo das empresas e o financiamento do processo são os contribuintes cabo-verdianos. A quinta cimeira do Fórum dos Países Exportadores de Gás vai decorrer de 25 a 27 de novembro, próximo em Malabo, na Guiné Equatorial. Esta cimeira que vai decorrer pela primeira vez em África está consagrada à apresentação do papel e do futuro desenvolvimento do gás no continente africano. Será combinada com a organização do segundo seminário internacional sobre o gás depois do ministro equatoguinense das Minas e Hidrocarbonetos, Gabriel Mbanga Obiang Lima, iniciar uma digressão africana de promoção desta cimeira junto dos Estados-membros ou não-membros do GECF. A incerteza na regulamentação, a corrupção e a transparência juntamente com a competitividade global do continente africano são os três principais problemas na indústria do petróleo e gás em África, segundo a Africa Oil Week. De acordo com um relatório sobre as perspectivas de evolução do petróleo e gás em África, lançado por esta consultora especializada em organizar grandes eventos nesta indústria, o continente representa um pouco mais de 7% da exploração de petróleo e gás mundial e, apesar do otimismo, enfrenta grandes desafios. E desta colocamos o ponto final as notícias de economia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Caleidoscópio Africano O som da África para o mundo Caleidoscópio Africano
Prezados ouvintes, já chegamos até a presente edição, que chegou a cargo de Chalco Malo, Maria Moçamo Jacob Tivane, Milton Malulek, na produção e apresentação, na qual contamos com Tido Mahao na mesa de montagem. Em nome deixava a equipa os nossos agradecimentos e o novo encontro fica marcado por breve, lembrando que já a seguir estará na companhia do Serviço em Língua Inglesa de Canal África. Boa noite. Como fazer 